0: Há muita construção que não obedece às exigências. Há muita... Os portugueses têm muito a mania do de desenrascanso, que é uma grande qualidade, mas também é um defeito, porque o desenrascanso em coisas que podem levar a risco, da grande asneira.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Não sabemos quando será nem a força com que nos vai atingir. Viver a pensar nisso não faz sentido nenhum porque transformaria a vida num inferno de ansiedade permanente. Mas construir a pensar nisso faz todo o sentido e é obrigatório por lei desde 1958. A lei existe, mas será que as construções são fiscalizadas para garantir o cumprimento da lei? Lisboa é das capitais europeias de maior risco porque a principal falha que afeta Portugal fica a sul do Algarve, separa as grandes massas continentais europeia e africana, foi aí o epicentro do terremoto de 1755, mas há uma série de falhas complexas na zona do Val do Tejo que, em caso de sismo, mesmo libertando menos energia, pode ser mais destruidor por ter o epicentro perto de Lisboa. Mas uma falha produz um sismo tanto maior, com mais energia, quanto maior for o seu comprimento e profundidade. E essa falha é a tal que fica a 180 km a sudeste de Sagres. O terremoto de Lisboa, já lá vão quase 270 anos, foi de magnitude de 8,7 na escala de Richter, seguido de um tsunami. O desta segunda-feira, no sul da Turquia e norte da Síria, foi de 7,8 num caso como noutro, morreram milhares de pessoas. Importa reter que, como disse o engenheiro Mário Lopes, não são os chismos que matam, são as construções dos homens que caem. No som de abertura, ouvimos Helena Rosetta, em 2016, a defender uma maior fiscalização à construção na capital. Neste episódio, para percebermos como reagirá o edificado de, em Lisboa quando houver um sismo de grande magnitude, conversamos com o engenheiro Luís Guerreiro, professor no Instituto Superior Técnico investigador nas áreas de isolamento sísmico, engenharia sísmica, reabilitação e proteção sísmica do património histórico. Viva Engenheiro Luís Guerreiro, há estudos a mostrar que em países que obrigam eh, ao cálculo sísmico das construções e se reduz em 10 vezes o número de, de vítimas e danos materiais em sismos futuros, eh, se o cumprimento da lei for fiscalizado diminui outras 10 vezes, eh, temos legislação desde o final da década de 60, e a fiscalização faz Viva. Não, uh, não se faz. Uh, nós temos uma boa legislação. A
0: legislação em Portugal até começa, a primeira legislação sísmica é de 58. Muito, muito sucinta, muito breve, mas já existia. Uh, a partir de 83 temos uma regulamentação bastante atual. Eu diria que na Europa até era de ponta. Uh, e agora recentemente temos os Eurocódigos que são válidos em Portugal a partir do ano passado. Uh, tardio mas são regulamentos do mais atual possível. O problema não está aí. O problema está, nós sabemos construir, nós sabemos projetar, mas uh, não há garantia de que isso seja bem feito. Eu, eu não estou a dizer, por vezes já falam que pode ser uma questão de uh, corrupção ou, ou... Não, uma pessoa quando faz um projeto, mesmo ele pode falhar. Ou até porque pode estar convencido que está a fazer o melhor que, 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 que deve e nem sempre poderá estar atualizado ao ponto de estar realmente a fazer o melhor que deve. E portanto, eu acho que Qualquer sistema, tem que haver um sistema de controle de qualidade.
1: Mas a questão é, mas é assim então mais caro fazer com segurança sísmica? Não, não não é. Isso é um, é,
0: uma, sei lá, é, um, é um falso problema. Podem dizer, há estudos que dizem que se tiver em conta a resistência sísmica, poderá ser mais 2% da estrutura. Da estrutura, sim. Já a estrutura já, já é só... 30 ou 40% do total. do total, não é? estamos -me mesmo... muito longe, muito longe de qualquer margem de comercio, qualquer, uh, digamos, prémio por comercialização.
1: Não é? Então significa que uh, é porque não há competência para isso? Não, há competência. Uh, as escolas
0: ensinam, uh, as pessoas têm a obrigação de saber fazer, bem feito, uh, mas depois há a parte de execução. Na execução não sei já se existem boas práticas, pois é, aí que eu práticas digo, é aí
1: que eu digo, porque est... engenheiros e arquitetos, obviamente, eh, que existem eh, sabem, para, e sabem fazer. Fazem, não é? Embora também temos que ver que existem várias gerações, as gerações mais
0: recentes já são, já apanham toda essa informação na universidade, as gerações mais antigas eh, pronto, poderão estar um pouco desatualizadas, e o que poderá dificultar um bocado mais a aplicação dos regulamentos mais recentes, mas. Uh, têm uh, conhecimento. E estou convencido que muitas das pessoas fazem na melhor da, das boas intenções. Por vezes podem não fazer a coisa da forma correta. Por isso é que deve haver sistemas de controle de qualidade. Esses sistemas de controle de qualidade poderão ser fiscalização. Outros países existem onde existem seguros e é a companhia de seguro que faz isso. Portanto, o, o, o empreendimento tem que ser segurado, a companhia de seguro garante a qualidade, porque só vai assegurar se verificar se as coisas estão bem feitas. Não é? E nosso em Portugal cara, isso faz? Se existe? Não, não. No nosso cara, o nosso sistema é diferente. O sistema é muito baseado numa, num termo de responsabilidade em que o, o técnico diz que fez as coisas de acordo com as melhores práticas, e, mas pronto, quer dizer, um sistema de controle de qualidade ou de não pode estar só baseado nos próprios uh, in, intervenientes. Ou seja, tem que haver alguém de fora é claro, a
1: fiscalizar, a, a fiscalizar, garantir. A garantir. Que, que
0: e isso é que não é feito. Não é feito muito, as autarquias queixam-se porque não têm meios para isso e eu acredito. Mas poderia haver sistemas mais facilitados talvez, sei lá, para amostragem. Podemos dizer, não tenho capacidade para estar a ver tantos projetos. Todos. Mas, mas alguns, alguns já vai perceber se estão orando a ser Já vai criar uma outra, digamos, ambiente. As pessoas já sabem que poderão ser fiscalizadas. E depois é a execução. Pode ser um bom projeto, pode estar muito bem concebido, muito bem desenhado. E depois é preciso controlar que quem está na obra faz, porque por vezes há pequenos detalhes que podem ditar muito do comportamento do cismo, no, no sismo, que tem a ver com, não vou entrar em detalhes, por nós, de amarração de armaduras e coisas de género, que são problemas de quase discussão. E isso há que, há que, que hum, controlar. Porque depois de estar construído, ninguém vai ver isso. Não, não, não dá para perceber. Portanto, poderão-se fazer ensaios, tentar ir... Quando é preciso, isso consegue-se fazer, mas temos que destruir, por vezes, alguns sítios de botão para ver exatamente que armaduras é que lá estão.
1: Verificar a posterior é uma coisa e, e complicada. E seria necessário refazer outra vez. Dependendo do epicentro do, do sismo, ser sul do Algarve ou ser aqui no, no, na zona do Val do Tejo, se vai perceber se, se ele é, é mais grave na zona de Lisboa, Grande Lisboa, Setúbal, etc., ou se é no Algarve. Pergunto-lhe se daquilo que conhece da construção de Lisboa, Lisboa entendida como a grande Lisboa, ou Algarve, qual é o problema maior hoje? Eu diria é, que talvez no Algarve. Isto tem muito a ver também, às
0: vezes, com a opção de construção. É, eu sou algarvio, portanto conheço mais ou menos a, 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 o que se lá faz. É, o Algarve é capaz de... Te... vamos lá ver é capaz de ter mais problemas desse ponto de vista, porque houve ali uma construção acelerada numa determinada zona, numa determinada... Uh, por isso me lembrei. Tempo, uh. E que eventualmente poderá não ter tanto controle, mas por outro lado há uma coisa que é, uh, joga a favor, é que também a concentração de pessoas também não é assim tão grande, ou seja, o risco mete-se... Dependendo não só, do momento dependendo. em que acontecer o sismo, se acontecer em agosto... Exatamente, portanto o risco mete-se também, não só porque que acontece com o sismo, mas pelo claro. o conteúdo, portanto, ou seja, as pessoas neste caso. E, e em Lisboa o risco é mais, digamos permanente, já
1: que a população é mais estável desse ponto de vista. É? Depois do terremoto de 1755, Lisboa foi a primeira cidade a ser reconstruída de raiz, tendo em atenção a probabilidade de um sismo, por razões óbvias, não é? em que é que consiste como técnica de construção a gaiola pombalina e como é que compara com os métodos hoje de... que existem para ter mais resistência aos sismos? a Gaiola Pombalina, na altura, era algo revolucionário,
0: tanto que depois foi copiado, digamos assim, até em Itália, tem umas coisas semelhantes às nossas, mais ou menos contemporâneas. Uh, era realmente revolucionário, porque, já, havia uma preocupação de construir o uh, recirocismo, que era uma coisa que também não era, assim, um, um, um problema que, que existisse. E depois, aquela ideia de introduzir as, as estruturas de madeira para contraventar as, as alvenarias, foi uma ideia uh, brilhante e, e, e funciona. Uh, não faz sentido, atualmente, Pensámos tanto nisso porque atualmente um, os métodos construtivos, os materiais são completamente diferentes. Portanto, nós agora já não temos paredes como tínhamos antigamente, temos pilares e vigas e o sistema é completamente diferente. Portanto, o sistema adaptou-se, existem técnicas antisísmicas, como, como muitas vezes se diz, embora eu não gosto muito do termo de ser antisísmica, é sismo resistente, que muito mais atuais, a gaiola pombalina marca a sua história. Infelizmente, e eu costumo dizer isto, a gaiola pombalina é mais ou menos como o nosso lince da malcata. Quer dizer,
1: a gente sabe que existe, mas é muito difícil de vê-lo. Porque... É, também foi desaparecendo, não é? Muita coisa que se fez na Baixa Pombalina, abrir lojas, Exato, foi, retirou foi, foi, muito da Ou seja, o património, claro estava, é? o
0: património de Pombalino acabou por ser protegido ao nível da fachada, mas não ao nível
1: do conceito estrutural, que ao fim e ao cabo tornou aquilo famoso e deu o um nome, não é? Senhor Engenheiro, as duas pontes sobre o Tejo, estão as duas igualmente preparadas para um sismo Uh, uh, grave? Bom, se são igualmente preparadas, não sei.
0: Uh, por uma simples razão. São feitas em épocas diferentes, com preocupações diferentes. Agora, uma coisa grande. Nenhuma delas me dá preocupações, ou me daria preocupações. Porque de certeza que são estruturas que foram concebidas e, e, e construídas com todos os cuidados, com todas as fiscalizações, com tudo como deve ser feito. Sei que o, quem esteve envolvido no projeto e na construção da, da primeira ponta, 25 de Abril, são californianos com experiência de sismos, portanto, uh, havia. Tiver... igual igual de São Francisco, que tiveram, igual... tiveram envolvidos é, no ver. projeto Nomes Grandes da, da, da Engenharia Sísmica da altura. A Ponte Vasta Gama também teve estudos aturados, portanto, as pontes, eu diria que. Se calhar são dos sítios mais seguros que nós temos aqui em Lisboa.
1: Para fechar a nossa conversa, um sismo com a magnitude do que aconteceu esta segunda-feira no sul da Turquia, norte da Síria, que grau de destruição poderia provocar em Lisboa e cidades à volta? Setúbal, Oeste, etc.
0: Seria, seria uh, grande, não lhe sei precisar, até porque isso se calhar até um problema. Nós não sabemos precisar exatamente porque nunca... Uh, controlamos bem, nunca, também, e nunca controlamos acho. bem o que é que se construiu Sim. e portanto também não é essa informação existe agora também a uh, vontade de estudar e tentar perceber mas seria grande com certeza não sei se seria o impacto talvez não tão impactante
1: como foi este que a gente está a ver agora porque
0: não sei, daí, sei lá, nós temos zonas periféricas. As cidades não
1: são assim tão grandes, não é? Exato. Aquelas onde aconteceu. É. é uma extensão muito grande e ainda não sabemos o que, como é que está a Síria, não é? Pois, e a Síria tem o problema de alguns edifícios já tinham sido afetados também pela guerra. Pela guerra né? portanto, há ali um, uma situação um pouquinho diferente. Está, portanto, ainda assim é, é, algo otimista em relação àquilo que pode acontecer em, em Lisboa Uh, e algar se houver um otimista, não, ou não.
0: Otimista não é bem o termo dizer, eu não gosto de ser muito pessimista nem ser catastrofista, porque uh, há uma coisa que eu tento sempre combater é as pessoas ficarem com a noção de que é uh, algo inevitável que não podem fazer nada por isso e portanto mais vale deixar acontecer que venha quando acontecer. não
1: Pensar nos sismos é quando se constrói uma casa depois Exatamente. disso temos que viver Exatamente. sem ter isso e, na e cabeça. E exigir
0: não? isso e exigir que seja bem feito. portanto isso é, A maior prevenção sísmica está na parte da engenharia. Se a engenharia correr bem, a proteção civil pode
1: ficar descansada. As fotos e os vídeos em expresso.pt encontra em atualização permanente a história do sismo em que morreram milhares de pessoas na Turquia e na Síria. O frio e a chuva estão a dificultar as operações de resgate. Do medo à xenofobia vai um pequeno passo. Marcelo diz que os portugueses têm a obrigação de perceber melhor os imigrantes. O Presidente da República deu uma aula em Olhão e encontrou-se com um jovem nepalês que foi atacado e assaltado. No sexto episódio do podcast O Céu é o Limite, Cátia Mateus recebe Ricardo Teixeira, CEO da Master Investimentos, para uma lição de vida e de gestão sobre o poder de recusar a fatalidade como destino. No Perguntar Não Ofende, Daniel Oliveira conversa com Mário Nogueira para saber de onde vem a revolta dos professores. Pessoal, na polícia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI à frente na qualidade de serviço.